0: Herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders, Professor Dr. Bernd Schabing. Grüßen zu dürfen, er ist Professor und Studiengangsleiter an der International School of Management in Dortmund und in Frankfurt. Und wir wollen heute über die Menschen in der Eventbranche reden und vor allem, wie sich diese entwickelt haben und warum sich vielleicht manche Dinge nun verändern, wie sie sich eben, genau, verändern sollen oder haben. Ich freue mich auf jeden Fall. Herzlich willkommen. und Danke, auch willkommen. <lacht> und erzähle gerne mal, wie man als Professor in der Eventbranche landet, beziehungsweise überhaupt ähm, dann auch Eventmanagement und Stadtmarketing und was auch immer alles eben lehrt.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, Kulturwissenschaften studiert und dann Kulturmanagement und bin dann erstmal ähm, im Veranstaltungsbereich der Musikhochschule Hannover gewesen und hatte da natürlich schon meinen ersten Eventkontakt, habe vorher auch schon immer so freiberuflich ein paar kleine Sachen im Studium gemacht. Ähm, und bin dann über das Stadtmarketing ähm, an die größeren Eventsachen gekommen, ähm, weil man ja im Städtemarketing auch viel so Tourismus-Events macht, äh, um dann eben die, die Gäste zu bespaßen oder die äh, Destination auch zu inszenieren, vom Stadtfest über äh, spezielle Events, ähm, die dann in den Städten stattfinden. ich war ja in Münster in Lübeck und dann auch im Teutoburger Wald. Da war zum Beispiel dann 2000 Jahre Varusschlacht, da war dann ein großes Kulturprogramm drumherum. Mhm. Also da waren immer auch spannende Anlässe, um auch mit Events durchzustarten. Ja, und dann hat es mich ja nach den ganzen Jobs, nach 10, 15 Jahren Stadtmarketing, hat es mich dann an die Uni verschlagen und da habe ich dann aber auch gedacht, Tourismus und Event ist das, was du kannst, was du auch jetzt gemacht hast und das hat entsprechend auch an der ESM funktioniert.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und wie würdest du denn sagen, wie sich das entwickelt hat jetzt in den letzten 10, 15 Jahren? Also, ähm, ich stehe ja so ein bisschen für Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen. Was kann mhm. sich verändern? Können wir uns nicht eigentlich auch sehr mehr selbst organisieren? Ähm, wie siehst du das? Hat sich da etwas verändert in den letzten Jahren? Hat sich vielleicht auch die, haben sich die Generationen verändert? Ähm, und wie wirkt sich das so ein bisschen aus, aus deiner Sicht?
1: Also, das eine ist ja, was in der Realität passiert. Und das andere ist, was wir ja viel verfolgen, auch was in der Diskussion zum Beispiel der Eventverbände passiert. Und es gibt ja schon seit so fünf, acht Jahren äh, viel Diskussionen in den Eventverbänden, die aus der Branche kommen. Äh, also, diese Diskussionen um dieses ganze Thema War for Talents. Also, wie kriegen wir denn tollen Nachwuchs? Und wir brauchen gute Leute, aber die sollen eben gerne viel arbeiten und wenig Geld verdienen wollen. Ähm, und das haben wir 2015 mal mit dem German Convention Bureau zusammen auch untersucht und haben Absolventen gefragt, was stellt ihr euch denn eigentlich in der Eventbranche vor? Ähm, und interessant ist, ähm, die, die schon erste Erfahrungen vorher gesammelt haben, vor ihrem Examen, die haben einen deutlich, wie soll ich sagen, realistischeren oder auch so unnaiven Blick äh, auf die Branche, wollen da aber trotzdem drin arbeiten, aber haben dann sehr spezielle Vorstellungen, was sie machen wollen und was nicht. Mhm. Und... Ähm, das ist eigentlich so eine Entwicklung der letzten fünf bis acht Jahre, die jetzt dazu geführt hat, dass die Unternehmen auch ganz aktiv in die Akquise gehen und sich eben auch mittlerweile auf die Absolventen und deren Wünsche einlassen. Das war ja früher nicht so. Also wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel gab es, im Rahmen der Maxcon in Berlin dann so eine Roundtable-Diskussion zum Thema Generation Y und da ging es richtig hoch her, weil es immer um die Frage ging, diese jungen verwöhnten Gören, die wollen nicht mehr arbeiten und wollen fette Kohle und Freizeit und so und die sollen aber genau wie ich damals auch mindestens 60 Stunden mal lochen für kleines Geld. Also ja. Komische Erwartungshaltung, da kann man es vielleicht nachvollziehen, privat, aber dass dann die Leute sagen: So, ich habe mich damals quälen müssen in der Branche, die sollen das auch. Und das Problem ist, dass sie das einfach nicht machen. Und das hat sich jetzt so im Laufe der letzten Jahre durch diese Verschiebung am Arbeitsmarkt auch verstärkt, weil die Leute eben mittlerweile auch diese Forderungen stellen können und die Branche eben händeringend Leute sucht. Das ist also dieses Thema, was ist so passiert? Und in der Praxis der Branche haben wir ja eigentlich spätestens seit Love Parade-Katastrophe ganz massive Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen, der technischen Auflagen, auch ja der allgemeinen technischen Anforderungen, die viel höher geworden sind. Das heißt also, es ist ja auch... Äh, Schwieriger geworden, ein gutes, großes Event zum Beispiel, ein Public-Event oder auch ein Open-Air-Event zu machen, ist ja ein Vielfaches schwieriger geworden in den letzten zehn Jahren. Und diese beiden Entwicklungen laufen parallel auf den Punkt, dass man heute eben wirklich sagen kann, die Absolventen haben die Macht, die können sich entscheiden und die sind auch nicht bereit, weil die Branche so toll ist, alles hinzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir in den Interviews ähm, sowohl 2015 als auch in der Nachfolgestudie mit dem VDVO von 2018 im Verband der Deutschen Veranstaltungsorganisatoren zusammen, äh, haben wir auch nochmal Praktiker der Branche befragt und die sagen auch alle, ja, Eventbranche ist nicht schön, ist stressig, ist Überstunden, ist Wochenendarbeit, äh, werden auch nicht immer alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten, aber trotzdem ist es doch toll. <lacht> Das haben wir schon auch 2015 bei den Absolventen festgestellt, dass die ganz realistisch sagen, in der Eventbranche werde ich nicht reich, da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten, aber zumindest ein Teil von denen sagt dann, aber ich möchte es trotzdem. Es ja. ja, gibt immer noch diese Bereitschaft, sich da auch auf bestimmte unperfekte Rahmenbedingungen einzulassen, aber es gibt eben auch bestimmte Erwartungen. Und, und das ist ein, und so der Punkt, an dem wir sind, es ist es nicht so, dass die alle sagen, ich mache das auf keinen Fall. Aber es gibt eben ganz klare Vorstellungen auch der Absolventen, was sie haben wollen
0: und wenn man darüber nachdenkt, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Potenzial, was da vorhanden ist, wenn eigentlich die Rahmenbedingungen nicht stimmen oder die Bezahlung nicht stimmt und man trotzdem in dem Beruf ja noch arbeiten möchte. Also ich kenne das ja selber auch, dass man natürlich das ein Stück weit auch akzeptiert hat oder versucht hat, immer dann doch noch ein bisschen mehr rauszuholen oder eben das rauszuholen, was einem persönlich wichtig ist. Was du auch so sehr schön gesagt hast, ist ja auch diese ähm, naja, Anforderungen, sage ich mal, der älteren Generation, so dieses, wir haben uns auch gequält, wir mussten auch in der Ausbildung oder, na gut, Ausbildung gab es ja doch nicht, aber wir mussten auch eben sehr, sehr viel arbeiten und das haben das runtergerockt und mit wenig Schlaf. Ähm, die Eventbranche ist ja noch sehr, sehr jung mhm.
2: ähm,
0: im Gegensatz zu anderen Branchen und ich glaube, das liegt ganz viel ja auch daran, dass die Menschen im Endeffekt Quereinsteiger waren und gar nicht wirklich richtig, sage ich mal, das jetzt als Lehrberuf gelernt haben und dadurch natürlich ja auch bestimmt, also korrigiere mich gerne, wenn du das anders ja. siehst, ähm, bestimmt ja auch dieses, okay, man hat es so gelernt, man ist da so reingerutscht, man hat es dann so durchgerockt und dann vielleicht auch gar nicht so diese Reflexion vorhanden ist, muss es denn auch so sein? Also das mhm. ist das, was ich manchmal so das Gefühl hatte, dass da die Reflexion fehlt, weil man selber das ja auch musste und man mhm. eben dann nur guckt, okay, wie kann ich meine Rahmenbedingungen für mich schöner gestalten, aber gar nicht, wie kann ich es für alle schöner gestalten.
2: Mhm.
0: Und was mich immer sehr, sehr fasziniert hat, ist, ich organisiere für so viele Menschen alles perfekt und gut, aber mich selber vergesse ich dabei irgendwie, ne? mhm beziehungsweise ich selber arbeite dann halt eben so und so viele Stunden bei einem Event, weil natürlich Aufbau ganz früh und dann die Veranstaltung und dann der Anbau. Ja. Ähm, meinst du, dass sich das nochmal durch die jüngere Generation nochmal verschärfen wird und vor allem auch dadurch, dass es ja Studiengänge gibt und natürlich auch ähm, die Ausbildung und so weiter, dass sich da vielleicht auch nochmal Lehrinhalte dahingehend vielleicht verändern könnten?
1: Also ich glaube schon. Das eine ist, was du sagst, ist auch völlig richtig, diese, diese Professionalisierung der Branche, die sehen wir sowohl in den Ausbildungsgängen, da haben sich ja zum Beispiel auch die Eventverbände EVVC, Pharma und Auma und so zusammengetan und haben überhaupt mal so einen Basisanforderungskatalog für die gute Eventausbildung gemacht.
2: Ja. Und wir haben
1: ja vom Qualitätszirkel Veranstaltungs- und Eventstudium, wo ich ja der Sprecher bin, ähm, haben wir das Gleiche auch auf der akademischen Ebene gemacht und haben einfach mal, so, festge mal so, so festgezurrt, was wären denn so die Mindestanforderungen an Fächern, die wir liefern müssen, also wo eben neben den allgemeinen BWL-Sachen auch eben diese Kommunikationsthemen rein müssen, Kreationsthemen rein müssen, aber eben auch so ganz große Klassiker eben wie Eventrecht, Eventsteuern, ohne ja. die man einfach nicht überlebt heutzutage, ne? wo wir ja auch laufen sehen, dass dann Agenturen über die Klinge gehen, äh, wenn dann einmal äh, der Sozialversicherungsträger zur Prüfung anrückt ne, und feststellt, äh, 15 Schein selbstständige, hoppla, ne, hm. gibt da eure ja. Also das man auf jeden Fall, ähm, das, dass sich das auch entwickelt, dass die Akademisierung auch in der Eventbranche fortschreitet. Das war auch ein Thema, was ja auch nicht immer gewollt war. Also man hat viele an der Eventbranche auch uns als Hochschulen dann gesagt, ja, ist nett, dass es euch gibt, aber wir können uns eigentlich eure Absolventen nicht leisten, deshalb, wir können im Gespräch bleiben, aber geht nicht so. Das hat sich in den letzten zwei Jahren ganz stark geändert. Also wir haben jetzt viele Agenturen, auch gute Agenturen, die, die relativ regelmäßig mit uns Kontakt halten und auch gucken, äh, was habt ihr denn so? Schickt die, lass, komm, lass uns mal Exkursionen machen oder die können mal vorbeikommen. Äh, wir hatten vor, vor ein paar Monaten mit Stag and Friends ein super so ein Workshop quasi, wo die äh, mhm. unsere Absolventen mal ihre Abschlussprojekte ähm, dann auch vorgestellt haben und Feedback bekommen haben. Das war super. Also das, das, das wächst jetzt, weil man eben auch festgestellt hat: Ich kann eben auch nicht mit zehn Praktikanten irgendwie ein Top-Event organisieren. Ich brauche irgendwo auch mal ein, zwei Leute mit Gehirn und Erfahrung, die dann sagen: Okay, ich kann mal so ein Konzept entwickeln, weil dafür werde ich ja im Wesentlichen bezahlt. Was wir vereinfacht gesagt, was wir erkennen, ja ist: Event organisieren ist super mühsam, anstrengend, alles, was du vorhin geschildert hast, Schlafentzug, bringt <lacht> reich dabei sondern Geld gibt es eigentlich nur für die, die dann in der Kreation sind oder die eben im Bereich Marketing-Events oder, oder Mais-Events so einsteigen, wo eben wirklich äh, Industrie auch dahinter steht. Ähm, dass das eigentlich ganz, äh, ganz gut mittlerweile funktioniert und da ist eben diese Nach Nachforderung und Anforderung ähm, auch professionelle Leute zu bekommen da. Und da versteht man langsam, dass Studium eben nicht immer nur heißt, die wollen 5000 mehr im Jahr, sondern dass das eben auch heißt, okay, die können vielleicht auch was, was uns zurzeit fehlt, also im Bereich Konzeption oder so. Da ist aber immer noch die, 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 die Haltung so, naja, wir Praktiker wissen schon viel besser, wie es läuft, was mhm. ja auch in großen Teilen nach wie vor stimmt. Aber wo man eben auch sagt, okay, aber ihr braucht doch auch irgendwo Nachwuchs, den ihr jetzt nicht immer nur auf der Hilfskraftebene ranzüchten könnt, sondern ihr müsst den Leuten dann zum Beispiel auch mal Verantwortung übertragen. Und das ist, glaube ich, in der Branche schwierig. In vielen Segmenten. Ne? Nicht überall. Wir haben viele gute Agenturen, die wir kennen, die das machen, Ereignishaus Köln, ähm ich weiß nicht, ob ich hier einfach so einen Namen nennen darf, aber.
0: <lacht> ja, klar. Kann auch
1: sagen, okay, wir kriegen das irgendwie in der kreativen Arbeitsumgebung trotzdem hin, dass auch der Nachwuchs da reinkommt, dass man Work-Life-Balance hinkriegt. Und ich glaube, man kann auch sagen, und dass das bei Stack and Friends auch mit ganz flachen Hierarchien ist, dass da junge Leute auch ganz schnell ähm, Verantwortung übernehmen können. Und das finde ich ähm, ist eigentlich ein Weg, der gar nicht, der gar keine Alternativen hat, weil dieses alte Modell: ähm, Du musst ja erstmal 15 Jahre richtig mal lochen und dann lassen wir dich vielleicht mal an irgendwas ran. Das, dafür hat man weder Zeit noch, noch ähm, kann man sich das leisten. Also ich kann jetzt ja auch keinen für was ich nicht, 40 35 40.000 Euro einstellen und kann dem dann sagen, du machst ja aber erstmal nur den Schlörmuckel ähm, bei der Organisation. Das wäre oh. ja auch Geld. Also ich glaube schon, dass da sich jetzt viel bewegt, ähm, auch bewegt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Da ist unheimlich Dynamik reingekommen. Ähm, es ist nach wie vor nicht so, dass bei uns die Agenturen Schlange stehen, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir merken eben schon zum Beispiel über die Zusammenarbeit mit den Verbänden, über den Zusammenarbeit mit einzelnen Agenturen, dass da auch wirklich ein echtes Interesse ist, ähm, bei den Absolventen auch zu gucken, wer, wer kann für mich passen, wie finden wir auch so einen Übergang, wie finden wir ein Schnupperangebot, ein Traineejahr oder sowas, ähm, ein bezahltes Praktikum. All die Sachen sind plötzlich möglich, die vor vier, fünf Jahren noch extrem ungewöhnlich waren. Hm. Da gehören auch technische Rahmenbedingungen dazu, wie jetzt ähm, Mindestlohn ne, mit dem Thema Pflichtpraktikum, dass ja. man eben die Leute einfach ein halbes Jahr mal so ausbeuten kann. Ähm, aber es ist eben auch die mittlerweile die Erfahrung da, ähm, wenn ich die nicht kriege, hauen die einfach ab. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt alle sagen, ich lasse mich fünf Jahre lang als Praktikant ausbeuten, sondern die gehen dann eben in andere Branchen, weil die sagen, warum ich muss mir doch keine Sieben-Tage-Woche antun, ich muss doch nicht äh, krasse Arbeitszeiten und diese Erwartung äh, die ganze Zeit äh, hinnehmen, äh, dass ich 50, 60 Stunden mache für einen Preis von 35. Also das mhm. heißt, äh, diese, dieser unbedingte Wille, in die Branche zu gehen zu jedem Preis, der ist eben schon deutlich geringer. Die Leute gibt es noch, aber die werden weniger. Das zeigt sich ganz deutlich. Und was wir beim VDVO in der Studie gesehen haben, da haben wir ja wirklich Leute aus der Eventbranche befragt, die schon lange tätig sind, so im Durchschnitt 10, 15 Jahre. Also richtig erfahrene Praktika, wo man einerseits sieht, weil es aber eben auch aus dem My-Segment kommt, die verdienen relativ gut. Relativ gut ne, für die Eventbranche, ja. ähm, aber da gibt eben auch äh, ganz viele dieser Aussagen, äh, die Arbeitsbedingungen sind nicht so toll, die Bezahlung ist nicht so toll, aber ich arbeite einfach super gerne in der Eventbranche, also wo man diese Hingabe noch sieht, die dann dazu führt, äh, dass die Leute sagen, okay, dafür nehme ich das hin, aber die Gruppe wird einfach kleiner und das haben wir damals schon gesehen, äh, als wir die Absolventen befragt haben 2015 dass die gesagt haben, okay, ich habe auch noch diesen diesen Power, ich, ich, ich finde das toll. Aber die haben schon auch sehr deutlich gesagt, was die Prozentzahlen angeht, wer überhaupt in die Eventbranche will. Das war schon ein relativ kleiner Teil. Und die meisten haben dann gesagt, wenn gehe ich in den Bereich Marketing-Events oder Messen, wohl auch aus der Idee heraus, dass man da vielleicht auch noch Geld verdienen kann. Hm. die ja. Erfahrungen der letzten Jahre, die wir da gesehen haben, die schon zeigen, da ist Umbruch und die Gruppe der gerne Ausbeutbaren, die wird kleiner. Die gehen nicht auf Null, aber die wird definitiv kleiner und auf der anderen Seite starten die Unternehmen jetzt eben mehr auch diese Akquise
0: aktiv. Hm. Ja, also ich bin ja ganz, ganz klassisch in der Eventbranche groß geworden und mir ist vor allem halt auch aufgefallen, dass die dieser Wille, wie du auch meintest, sich ausbeuten zu lassen, halt sinkt, klar. ne? Also einfach auch mit dem Alter, mit dem, was man auch noch leisten kann oder man ist eben irgendwann, also mit 20 konnte ich es einfach viel, viel viel besser wegstecken, als jetzt irgendwie mit 30, ne? wenn ich eben nur ein wenig nicht geschlafen habe oder sehr viel Stress hatte oder, oder, oder. Und vor allem, was ja auch in meinem Umfeld ganz, ganz viel ist, ist dann eben auch, die Lebensumstände verändern sich. Und auf einmal wird man ja auch sofort die Frage gestellt, okay, als Frau was mache ich jetzt? Ne? Also gehe ich den Weg Familie oder bleibe ich in der Eventbranche oder ähm, gehe ich vielleicht auf Seiten des Unternehmens, weil da habe ich irgendwie diese Arbeitsbedingungen nochmal ein bisschen besser dargestellt als jetzt in der Eventbranche. Mhm. Ähm, also da überlegen ja wirklich ganz, ganz viele einfach nach so fünf, acht Jahren, wie kann es überhaupt weitergehen und das ist ja auch so ein Punkt, dass viele gar keine Perspektive ja auch sehen. Und wenn du dann sagst, naja, die Junge, Jüngeren sind aber auch nicht mehr so gewillt, irgendwie für wenig zu arbeiten bei denen Arbeitsbedingungen, ist natürlich auch so die Frage, dann ist eigentlich also dieser Fachkräftemangel, der ja schon da ist, aber eigentlich nur noch verstärkt vorprogrammiert, weil man eigentlich durch die Rahmenbedingungen gar nicht mehr als älterer Mensch arbeiten kann in der Branche und als junger Mensch möchte man nicht mehr ja. Da ist natürlich dann so die Frage, wie das dann weitergehen kann. Ähm, gibt es dafür irgendwie Prognosen? Also ich weiß, dass schon viele das ändern und viele ändern ja auch ja. ihr Mindset oder versuchen irgendwie dann eine andere Balance zu schaffen sozusagen.
1: Ja, also der eine Trend ist auf jeden Fall da, dass man eben nach, spätestens nach ein paar Jahren, eigentlich sogar schon fast zum Berufseinstieg versucht, auf die, auf die Auftraggeberseite zu kommen. Also nach dem Motto, ich gehe nicht zur Eventagentur, sondern ich gehe zu Siemens und mache, arbeite da lang quasi in der Kommunikationsabteilung im Eventbereich. Das haben wir an der ESM viel bei unseren Absolventen, weil wir ja relativ stark so aus der BWL kommen, aus der Industrie BWL, dass die auch sehr stark diesen Weg gehen und eben wirklich viele Absolventen sagen, okay, ich gehe zum ganz normalen Mittelständler, gehe da in die Marketing- und Kommunikationsabteilung und übernehme dann das das, das Messegeschäft, das Marketing-Event-Geschäft, ähm, das Vertriebsgeschäft, wo es um, um Live-Events geht, ja. ähm, was übrigens auch ganz gut funktioniert. Dann haben wir das eben auch gesehen, wie gerade schon gesagt, beim VDVO in der Studie, wo wir ja im Wesentlichen Maisbranche befragt haben, wo auch viele Buyer waren, also die, die typischerweise Events einkaufen, die dann eben auch sagen, zum Beispiel, da kommen die hohen Gehälter her, ne? also weil da zahlt die Industrie, zahlt gut, nur die Eventagenturen zahlen nicht gut. Oder viele nicht. Also ich, meine, ich will es nicht pauschalisieren, ja. aber ähm, da, ist das, da ist schon das ganz klare Finanzgefälle und das macht natürlich die Attraktivität aus. Das haben wir uns auch gesagt. Geregelte Arbeitszeiten, sicheren Job, ähm, ordentliches Gehalt und zack sind die weg. Und die Agenturen bestätigen uns das auch, dass sie sagen, auf der einen Seite fällt es uns immer schwerer, an die Leute ranzukommen. Und auf der anderen Seite munitioniert sich quasi die nicht die Gegenseite, aber die Partnerseite auf. Ne? Das heißt, ich spreche jetzt mit, mit Mittelständler, mit der Kommunikationsartei oder mit Marketingleiter und spreche über Marketing-Events und der sagt plötzlich, du, ich war auch fünf Jahre in der Branche, ich weiß schon, worüber wir hier reden. Das ist also auch nochmal ein etwas anderes Level, ähm, was die Agenturen plötzlich auch sehen, dass sie sagen, die andere Seite ist eben nicht mehr so, äh, auch dieser, was weiß ich, N50er, der schon seit 30 Jahren Vertrieb macht oder so, sondern da sitzt plötzlich vielleicht auch ein Mit-40er oder Mit-30er, der sagt, du, äh, ne, wir können hier gleich an die, an die Fakten gehen, ähm, lass uns mal den Pitch durchgehen, weil ich weiß hier ganz genau, was ich wollte und was ich nicht wollte. Hm. Die Agenturen finden es auch nicht nur schlecht. Die sagen, dass es auf der anderen Seite auch gut, weil endlich mal Kompetenz dann auch flächendeckend drüben ist, dass man eben auch genau weiß, woran man ist. Dass man eben auch eine Ausschreibung kriegt, mit der man was anfangen kann oder wo man, wo wirklich alle Fragen dann gelöst sind und wo man auch weiß, das bleibt jetzt so und wird nicht in zwei Wochen wieder alles umgeworfen, wenn wieder CEO-Meeting war oder so. Also das sind, glaube ich, schon ähm, positive Aspekte. Aber du hast schon völlig recht, für die Agenturen wird es, ein bisschen, wird es ein Stückchen schwieriger und ist es auch nach wie vor, an gute Leute ranzukommen. Ähm, und eben, ja, das andere ist, was auch die VDVO-Studie ergeben hat. Die Gretchenfrage ist am Ende, wo kommt die Kohle her? Das eine ist ja immer leicht zu sagen, die Agenturen müssen auch gut bezahlen. Wenn die Auftraggeber aber sagen, ein Spitzenevent darf doch nicht mehr als 20.000 Euro kosten, da ist man natürlich bei dem gleichen Problemen. Also es geht eigentlich schon im Grundsatz darum, überhaupt mal den Wert von Marketing-Events zum Beispiel oder von Messen und so wirklich zu erkennen. Und der ist oh. ja im Messebereich, gut belegt und ist auch im Bereich Marketing-Events eigentlich gut belegt, dass das wirkungsvolle Instrumente sind, die auch zum Unternehmenserfolg beitragen. Und ich glaube, das muss einfach noch viel deutlicher in die Köpfe, dass man eben nicht sagt, wir machen mal so ein paar Events, weil das machen alle, sondern dass man wirklich sagt, das ist ein strategisches Instrument der Unternehmenskommunikation, des Marketing, das ist ein, ist ein Vertriebskanal, ein Kommunikationskanal, ein Vertriebskanal vielleicht sogar, ne, wenn wir an Messen denken. Und so muss ich den betrachten und so muss ich den aber auch wertschätzen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was, was noch sehr in den Kinderschuhen steckt, also wo auch viel Bewegung reingekommen ist, aber da muss bestimmt auch noch einiges kommen.
0: Hm, ja, vor allem haben sich ja auch die Budgettöpfe bei den Auftraggebern ja auch verschoben dass ich, also als ich eingestiegen bin, sage ich mal, da war so gerade so das Ende der klassischen Werbung, ne? also viele haben es noch irgendwie versucht, aber haben gemerkt, so richtig bringt es nicht mehr, haben dann aber auch überlegt, ja, was kann ich denn dann machen? beim im Internet, das war irgendwie auch ne, noch nicht so vertrauenswürdig, auch teilweise ja. fand ich, oder viele haben es nicht verstanden, weil die dann eben älter waren an den Führungspositionen oder auch gesagt haben, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann wirklich was bringt. Und da war ja auch viel, viel... Arbeit im Voraus, denke ich mal, wo man natürlich auch viel immer die Auftraggeber überzeugen musste. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass man schon weiß, ne? Event-Marketing, Erlebnis-Marketing, es bringt was. Die Messbarkeit ist manchmal halt eben noch schwierig. Das stimmt, das konnte man halt ähm, bei den klassischeren Werbemaßnahmen, sage ich mal, besser festhalten. Ähm, aber ich sehe das genauso, dass man dann eben sagt, okay, die Töpfe haben sich verschoben und somit ja auch ähm, das Marketing und damit ja aber eben auch die Kompetenzen und mhm. man auch die Eventbranche also auch wir Eventmanager und so weiter und äh, auch äh, die Unis und so weiter die haben ja wirklich auch in den letzten Jahren viel an sich selber gearbeitet um eben zu einer äh, wollen mich eierlegenden, wie heißt eierlegenden Wollmisch.
2: Wollmisch.
0: genau ja. zu werden. Ne? Also es war ja immer mehr, was man eigentlich wissen und können musste. Am Anfang war es eben nur, okay, wie organisiere ich ein Event? Dann kommt eben, wie du auch gesagt hast, viel die Konzeption dazu. Dann viel jetzt auch die Nachbereitung. Dann eben noch die, die ganzen Trends wie Nachhaltigkeit ähm, und was auch immer noch, also Digitalisierung, ne? soziale Medien und so weiter und so fort. Und es wurde ja immer mehr und irgendwie sind aber, ja, diese Töpfe dann doch irgendwie gleich geblieben für ein Event, obwohl man ja viel, viel mehr manchmal auch mitgeleistet hat. Das stimmt, ja. das, sehe ich, das sehe ich auch so, dass ich das definitiv nach, viel Luft nach oben ist und sich noch viel verändern darf. <lacht> dass man mutig voranschreitet und eben sagt, okay, wie können wir das eben jetzt besser verkaufen, anders verkaufen und auch, glaube ja. so, ich, ehrlich mit den Auftraggebern da kommuniziert.
1: Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja im Marketing auch so, ne. Man muss immer mehr Kanäle bespielen, ohne dass man darüber automatisch mehr, mehr Kunden kriegt, sondern man muss einfach auf allen Kanälen präsent sein. Ähm, da kennen wir das ja eigentlich auch schon. Aber gerade so ein Thema, was du ansprachst, wie 360-Grad-Events, die sind natürlich nochmal ein ganz andere, ganz anderes Level äh, der Herausforderung, auch der Kommunikationsleistung, ne? Auch die, 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 die die vielen Kanäle zu steuern, aber eben auch diese Dialogfunktionen einzurichten. Das ist ja das, was uns eigentlich gerade im, im, in, in der Live-Kommunikation interessiert. Und das ist durchaus herausfordernd. Das ist aber auch immer unsere Frage gewesen, die wir auch zum Beispiel im... In, ähm, in, um, ähm, im qualitätszirkel event studium auch nicht abschließend gelöst haben, wo setzt man den Schwerpunkt? Und wir sind eigentlich auch zu dem Ergebnis gekommen, man braucht schon eine differenzierte Hochschulausbildung, also mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zum Beispiel mhm. haben wir damals gesagt, es gibt das ganz klassische BWL-Event-Curriculum. Da geht es wirklich darum, das Event als eben Kommunikationsinstrument zu beherrschen, natürlich auch die Kreation zu beherrschen, Recht, Steuern, Management, ne, Organisationsprozess, ne. Projektstrukturplan und so, tralala, alles, dass das funktioniert. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, man kann aber auch den anderen Weg gehen und man kommt aus der Kommunikationswissenschaft und sagt, ich begreife erstmal das Event als Kommunikationsinstrument und ich gehe nicht gleich auf diese ganzen WWL-Themen, sondern ich bleibe erstmal in dieser Ebene. Ähm, was passiert hier eigentlich? Ich will irgendwelche Botschaften transportieren. Wie kommen die richtig rüber? Wer ist der Adressat? Wie, wie kann ich den packen? Ähm, also schon auch nachher mit dieser, mit dieser Zielsetzung, äh, eine, eine, eine Consumer Profiling zu kriegen, aber eben erstmal über diesen Kommunikationsprozess zu kommen und nicht sofort in die BWL, in die Event-Technik abzutauchen. Und ähm, das haben wir so ja eben auch dann wirklich parallel ähm, aufgestellt, dass man gesagt hat, beides hat seinen Sinn. Was wir jetzt auch erleben, ist zum Beispiel noch ein dritter Weg, den wir damals auch mit formuliert haben, nämlich zu sagen, es geht ja auch um Content das erleben wir ganz viel bei den spezialisierten Agenturen, dass die dann eben sagen, so, entweder kann ich Automobil oder nicht, ja. dann mache ich Automobil und habe da Erfahrung und dann kann ich aber auch den Kunden gut beraten, weil ich die Branche kenne. Also wir immer mehr auch feststellen, es geht nicht nur um tolle Events kreieren, sondern ich muss auch verstehen, was den Kunden umtreibt. Also ich muss eigentlich auch ein guter Analytiker, ein guter Betriebswirt sein, um dann zu verstehen, wo kann ich das Event andocken oder wie kann das funktionieren? Was machen die Wettbewerber auch gerade von dem? Also, ne, wo, wo, wo kann der komparative Konkurrenzvorteil denn auch im Event liegen? Ja. Und ähm, das kommt nochmal on top, wo ich auch finde, da kommt die Akademisierung nochmal durch. Weil eine gute Analyse, sag mal, auf der Ausbildungsebene sich anzueignen eine gute Analysekompetenz. Das halte ich schon für schwierig. Das kann man hinkriegen, aber das ist, glaube ich, schon, schon äh, ziemlich herausfordernd und auch eher selten. Ähm, ja, da liegt dann aber, gut. glaube ich, auch ein super Knackpunkt. Und da kam zum Beispiel für uns rein, dass dieses Thema Tourismus ähm, auch durchaus ein interessantes Tool ist, weil die Agenturen immer stärker zum Beispiel auch feststellen, Mensch, wenn wir Marketing-Events machen oder wenn wir, was weiß ich, Schulungen machen für eine Firma auswärts, wir müssen immer irgendwie Hotelkontingente besorgen, wir müssen Flüge organisieren, wir müssen eigentlich Travel Management machen. Und ähm, das kann nicht jeder gute Eventmanager von selber. Natürlich organisiert ihr Eventmanager alles, ne? der organisiert ja. natürlich auch das. Aber man auch sagte, so, manchmal ist das auch eine gute Kompetenz das haben wir bei, bei bei ein paar Absolventen auch erlebt, wir haben ja diesen Studiengang Tourismus und Eventmanagement zusammen mhm. und die kommen damit äh, auch immer mal ganz gut in diese Nische rein, weil dann eine Agentur auch sagt, Mensch, da haben wir jemanden mit touristischer Kompetenz, ist gut, weil wir sowas auch in der Agentur brauchen. Da kommt aber vielleicht auch einer rein, der sagt, ich war fünf Jahre in der Automobilwirtschaft, ich möchte jetzt ins Marketing-Event einsteigen. Und die sagen, Mensch, gut, du hast Branchenkenntnis. Das ist gut für uns, weil wir in dieser Branche vielleicht noch ein bisschen dünn aufgestellt sind. Ja. Also das ist das, was ich so spannend finde, auch an der Eventbranche, diese Vielfalt ähm, der, der Inhalte und auch der Tools die ist ja unglaublich. Und mit welchen Märkten, man kommt ja mit allen Märkten eigentlich in Kontakt. Wenn ich im Maisbereich irgendwo unterwegs bin, Messen oder so, bin ich ja überall. Im Marketing, bei den Marketing-Events machen ja auch sehr viele Unternehmen in sehr vielen verschiedenen Branchen. Bis hin zu Mitarbeiter Motivation, also nicht nur so Incentives, aber auch was weiß ich, wenn Merger anstehen, dass man sagt, wie kriegen wir die Mitarbeiter dazu, auch dass sie sich als ein Team verstehen. Also es werden ja immer mehr Eventformate dann auch wirklich strategisch eingesetzt. Und deshalb bin ich eigentlich ganz, ganz hoffnungsvoll, dass das, dass das mit der Eventbranche gut aufwärts geht, aber es ist natürlich die laufende Herausforderung auch für die Studiengänge. Immer zu sagen, man muss also einmal auch so eine Vertiefung vielleicht anbieten und auf der anderen Seite muss man aber eben auch das richtige Paket schnüren. Und wir haben ja deutlich weniger Zeit als früher. Früher immer wir Diplomstudiengänge ne, vor Bologna, ja. da hatte man mal sieben, acht Semester, jetzt haben wir sechs Semester. Mit meistens noch einem Auslandssemester oder einem Praktikumssemester. Also wo man eigentlich sagt, ich habe viel weniger Zeit für die Ausbildung und ich muss ihnen eigentlich viel mehr beibringen. Mhm. Deshalb geht das aus meiner Sicht auch nur so, dass die Hochschulen jeweils gucken, was ist unsere Spezialkompetenz und da gehen wir drauf. Und das sehen wir in, in der Event-Ausbildung. Wir haben Hochschulen, die eher so im Bereich Event-Technik den Schwerpunkt setzen. Andere setzen eher so den, im Bereich Messe äh, den Schwerpunkt. Und wir zum Beispiel machen das vor allen Dingen in diesem Thema Marketing-Events und, und arbeitsorientierte Veranstaltungen, also eben auch in diesem My-Segment. Ne? Dass ja. wir eigentlich eher von der Industrie ausdenken, äh, was brauchen, was braucht jemand, der in der Industrie dann dieses Event-Thema spielen will. Ja. Das funktioniert auch. Also die Leute finden ihren Markt ähm, auch, im, in, also quasi auf dem Absolventenmarkt finden die ihren Platz auch. Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also es ist ja. noch ein Stückchen einfacher geworden, auch äh, in die Branche reinzukommen.
0: Hm. Ja, das ist auch das Spannende, was ich finde. dass So viel gerade in äh, Bewegung ist und eigentlich so viel auch Veränderung Bedarf, äh, dass es auf jeden Fall spannend bleibt für die nächsten 50 Jahre. Und man sich ja, glaube ich. <lacht> Davon ist auszugehen, das glaube ja, ich auch. Genau. Und man, glaube ich, noch gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich noch alles auf einen zukommt wahrscheinlich. Und für alle, die irgendwie neugierig sind, wissbegierig sind, ist die Eventbranche, glaube ich, einfach der perfekte Ort. Und das zeigt wahrscheinlich eben auch nochmal, warum man so leidenschaftlich mit dabei ist oder warum man auch bleibt, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, weil es eben einfach super interessant ist und er natürlich auch immer, immer wieder fordert, was ja auch eine Typfrage ist so ein bisschen. Was meinst du denn, vor welcher Herausforderung steht die Eventbranche gerade und ihr als ähm, Universität?
1: Also ich glaube, für die Branche ist das große Thema jetzt äh, wirklich die richtigen Entscheidung zu treffen und vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen, obwohl sich es nicht sofort wieder einspielt. Also ich glaube, man muss in seinem Stuff gucken, was brauche ich an Kompetenzen und muss die auch einkaufen. Ich brauche ein gutes, ein immer stärker auch ein gutes Image, ein vertrauensvolles Image, damit die Unternehmen auch mich als Agentur nehmen. Das ist für den Agenturbereich, glaube ich, ganz wichtig. So im Bereich arbeitsorientierte Veranstaltungen stellen wir eigentlich schon fest, dass die Professionalisierung da ist dass die Industrie das auch einfordert. Aber ich glaube, die haben die Herausforderung zu überlegen, gute Leistung kostet gutes Geld.
2: Hm. Ja,
1: dass es eben nicht immer nur ums Falschen geht, sondern man sagt, okay, wenn ich ein gutes Produkt bekomme von einer verlässlichen Agentur mit guten Leuten, dann kostet das eben einen Betrag X. Und dafür habe ich aber eben am Ende auch eine Wertschöpfung. Und, und also was, was du auch vorhin sagtest, dass man eben als auch langsam verstehen muss, Events kosten eben Geld, wenn die gut gemacht sein sollen und wenn die wirkungsvoll sein sollen. Und ja. wir haben ja auch im Bereich der Wirkungsforschung, ähm, ähm, also quasi des Event-Controllings, des strategischen Event-Controllings, ganz massive Fortschritte, auch viele Tools, die wir da zur Verfügung haben. Also man kann ja gucken, hat das Event auch seine wirtschaftlichen Ziele erreicht? Das ist heute ja machbar. Also das ist, glaube ich, ähm, ein großes Herausforderungsthema für die Branche. Und für uns ist eben wirklich diese, dieses, diese Frage immer wieder, ähm, was uns jetzt auch in der nächsten Reakreditierung schon wieder umtreibt, welche Sachen brauchen wir? Also mhm. gehen wir in die Technologie mal stärker rein? Oder gehen wir stärker in so einen Bereich Steuer und Recht mal rein? Auch wenn das nicht sexy ist, aber weil man merkt, da ist irgendwie noch unheimlich viel Power ähm, Internationalisierung ist ein großes Thema, 360 Grad ist ein großes Thema, also immer zu gucken, ohne das ganze Curriculum über Bord zu werfen, weil ich muss ja auch die ganzen Basics, die ganzen Prinzipien auch transportieren, dann zu gucken, was, was sind die Bausteine, die die jetzt brauchen für die nächsten Jahre. Mhm. Da sind wir dran, wie gesagt, gerade die ersten Wochen der Vorbereitung für die nächste Akkreditierung laufen schon und mache ich gerade mit dem Kollegen Fürst und da haben wir zum Beispiel, hat er auch gesagt, wir brauchen so ein Modul, ähm, quasi Event Management 4.0, wo man genau mal auf diese Sachen eingeht, ähm, yeah. 60 Grad ähm, Technologie in den Events, ähm, was passiert überhaupt im ganzen Techniksektor, was was die Eventbranche mitzieht. Man muss sicherlich auch mal über das Thema ähm, Nachhaltigkeit sprechen, was ja schon seit langen Jahren in der Branche immer wieder gepusht wird, ne? Sustainable Events, aber wo man eben auch mal sagen muss, was ist da heiße Luft und was ist wirklich was wird wirklich gemacht, weil da hey. gibt's auch noch welten die nicht ganz deckungsgleich sind ne? ja. Geht uns auch die ähm, kommen bei uns auch keine Langeweile auf
0: <lacht> das glaube ich das glaube ich ähm, wir kommen jetzt schon fast zum Ende und ja? zwar habe ich immer zwei Fragen die ich gerne jeden stellen möchte und das ist da du ja mit den jungen Menschen am meisten zu tun hast würde ich es jetzt mal ein bisschen umformulieren was würdest du den Menschen die schon seit 10, 15 Jahren in der E-Branche arbeiten, aber mit den Rahmenbedingungen nicht zufrieden sind, mitgeben. Also was würdest du denen sagen, wie man vielleicht da auch äh, Veränderungen reinbringen könnte?
1: Ich meine, es gibt den bösen Satz, ne? Love it, change it or leave it, aber das wäre ein bisschen brutal. Man kann aber auch den Weg der kleinen Schritte gehen, das ist nur eben sehr mühsam, ne? Mhm. Ähm, eine Sache, die ich immer wieder auch in der VdVO-Studie erlebt habe, und die kommt dann, da kommt dann quasi das, was am Ende raus, was will ich mit auf den Weg geben, war, dass auch viele Leute sagen: Ich bin überfordert, ich möchte eigentlich mal Überstunden nehmen, aber ich will das Team nicht im Stich lassen. Mhm, dass ja. das eigentlich total toll ist aber dass das auf der anderen Seite natürlich auch dazu führt, dass die Leute dann selber total am Ende sind. Also, dass man eben vielleicht auch mal sagt, also es kann ja nicht sein, dass immer das Team die Probleme der Führung lösen muss, sondern man muss dann ja als Team auch mal irgendwann sagen, so genug ist genug. Also, was, was Immer wieder, wie in der Eventbranche feststellen, auf der einen Seite halten die gut zusammen, aber man ist eben nicht so in Richt teamfähig in, in Richtung nach oben. Um mal zu sagen, pass mal auf, wir haben da alle jetzt keinen Bock mehr drauf, dann fällt oft das Team auseinander. Und da würde ich einfach sagen, mehr auf sich selber achten und gleichzeitig Teamfähigkeit auch nutzen, um kampagnefähig im Haus zu werden.
0: Das finde ich super. Das kann ich nur unterschreiben. Sehr gut. Und wie lautet dein persönliches Lieblingszitat?
1: Also, ich habe das mal, ich habe ganz am Anfang im Studium, während des Studiums habe ich im Semesterfern auf dem Bau gearbeitet. Und dann gab es immer mal so Situationen, die mich zum Glück nicht direkt betroffen haben, aber die ich gesehen habe, dann, wo dann einer sagte: Ja, hier, das geht nicht. Und dann der Chef immer sagte: Geht nicht, gibt's nicht, bis 16 Uhr müssen wir da durch sein. Also durch eine Wand oder so oder durch eine Beton und sowas. Und das finde ich, ist glaube ich ein, einfach ein schönes Zitat: dieses Geht nicht, gibt's nicht. Und zwar nicht so als Visionärs gedöhnt, sondern wirklich, es geht um Lösungen. Ne? Es geht um Sachen, die nachher funktionieren. Und das kennen wir ja in der, in der Branche Tag und Nacht. Ne? Auf jedem Event wird ja mal spontan noch mal improvisiert. Aber das ist eigentlich mein, mein Lieblingszitat. Es muss am Ende laufen und geht nicht, gibt es nicht im Sinne von... Äh, wichtig ist, was am Ende rauskommt.
0: <lacht> das, ja, das, das ist auf jeden Fall... Das ist Teil nicht
1: sehr philosophisch, aber sehr pragmatisch.
0: Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch das, was am Ende ja auch zählt, vor allem in der Eventbranche. Am Ende ist eben alles pragmatisch, ne? auch wenn es nicht so funktioniert. Aufgehen,
1: muss alles fertig sein.
0: Genau. Und wenn es nicht so funktioniert, wie es geplant war, dann machen wir es eben anders. Genau. genau. Ja, Vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr wundervoller Schlusssatz. Das hat mich sehr Schön. gefreut. <lacht> und äh, ich denke, dass äh, viele dann nochmal auf die einzelnen Studien bestimmt nochmal zugreifen werden oder gucken werden, was da irgendwie so drin steht, weil du das ja sehr, sehr schön hier jetzt auch nochmal erwähnt hast und ich glaube, dass manchmal einfach vielen auch noch gar nicht so bewusst ist, dass es dafür auch schon Studien gibt und man eben ja auch guckt, mhm. was hat sich verändert, wie hat sich es verändert und mhm. ja, daher danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und schließe hiermit einfach jetzt ab. Wow, was für ein inspirierendes und super interessantes Interview. Falls es euch genauso gefallen hat wie mir, dann freue ich mich über eine Rezession bei iTunes, über euer Feedback bei Instagram oder Facebook und schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, was euch so bewegt und welche Veränderung ihr euch für die Zukunft wünscht. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag, bin unfassbar dankbar für dieses wertvolle Interview mit Professor Dr. Bernd Schabing und ja, lasst es euch gut gehen. Eure Sarah Pamina Bartsch